0: Lesungen. Literatur fürs Ohr. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Durch die Wildnisse der tatarischen Steppe und Russlands folgte ich unablässig seinen Spuren, obwohl er sich mir beständig entzog. Manchmal erzählten mir die Bauern, die seine grässliche Erscheinung erschreckt hatte, in welche Richtung er gegangen war. Manchmal hinterließ er selbst ein Zeichen, dem ich folgen konnte. Er befürchtete wohl, ich könnte verzagen und sterben, wenn ich seine Spur verlor.
0: Eine Jagd auf Leben und Tod und das dramatische Finale in Mary Shelleys Frankenstein. Noch einmal widmen wir uns einem der berühmtesten Schauerromane der Literaturgeschichte. Willkommen zur Lesung, sagt Nils Beindgar. Es ist ein teuflischer Pakt, den Viktor Frankenstein mit seinem Geschöpf eingegangen ist. Damit das Monster ihn für immer in Ruhe lässt, soll der Wissenschaftler ihm eine zweite Kreatur, eine liebende Gefährtin, erschaffen. Gegen alle inneren Widerstände hat sich Frankenstein auf den Deal eingelassen. Zu verlockend ist die Aussicht, den monströsen Spuk endlich hinter sich zu lassen. Doch ist das die richtige Entscheidung? Der geniale Wissenschaftler zieht sich in einen entlegenen Winkel Schottlands zurück, um sich ans Werk zu machen. Mit Frankenstein schuf die englische Schriftstellerin Mary Shelley einen Gruselklassiker. Während das spätere 19. Jahrhundert den Roman häufig als Kritik an menschlicher Hybris interpretierte und bearbeitete, ging es in der 1860 entstandenen Urfassung viel stärker um die Folgen von Zurückweisung und Einsamkeit. Im Rahmen des ard Radiofestivals hören Sie Auszüge aus dieser ersten Fassung. Es liest Jens Wawritschek.
1: Ich zweifelte nicht daran, dass das Monster mir folgte und sich mir zeigen würde, sobald ich fertig war, um seine Gefährtin zu empfangen. So überquerte ich also die nördlichen Highlands und entschied mich, eine der entlegensten Inseln der Orkneys zur Stätte meines Wirkens zu machen. Es war ein Ort, der zu solch einer Arbeit passte, denn er war kaum mehr als ein Felsen, gegen dessen Steilküste unablässig die Wellen schlugen. Der Boden war kahl und brachte kaum genug Gras hervor, um ein paar armselige Kühe zu ernähren, sowie Hafer für die Inselbewohner, nicht mehr als fünf Personen, deren ausgemergelte und dürre Glieder von ihrer elenden Kost zeugten. Gemüse und Brot, falls sie sich solch einem Luxus hingaben, und sogar frisches Wasser mussten vom Festland geholt werden das ungefähr fünf Meilen entfernt lag. Auf der ganzen Insel gab es lediglich drei schäbige Hütten, von denen eine unbewohnt war, als ich ankam. Diese mietete ich. Sie hatte nur zwei Zimmer, welche eine Verwahrlosung zeigten, die von erbärmlichster Armut kündete. Das Strohdach war eingefallen, die Wände waren nicht verputzt und die Tür war aus den Angeln. Ich ließ alles in Ordnung bringen, kaufte ein paar Möbel und zog ein. Dieses Ereignis hätte zweifellos einiges Aufsehen erregt, wenn nicht die Not und die schändliche Armut die Gemüter der Bauern abgestumpft hätten. So lebte ich also unbeachtet und ungestört, und man dankte mir kaum für die wenigen Lebensmittel und die Kleidung, die ich spendete. So sehr werden selbst die gröbsten Empfindungen der Menschen durch Not verdorben. In diesem Unterschlupf widmete ich mich morgens der Arbeit. Doch am Abend ging ich, wenn das Wetter es zuließ, am steinigen Meeresstrand spazieren, um den Wellen zu lauschen, die zu meinen Füßen tosten und brandeten. Es war ein eintöniger Anblick, der sich zugleich beständig veränderte. Ich dachte an die Schweiz, die von dieser wüsten und unwirtlichen Landschaft so verschieden war. Ihre Hügel sind mit Weinreben bedeckt, und ihre Landhäuser sind dicht über die Ebenen verstreut. Ihre schönen Seen spiegeln einen blauen und sanften Himmel und wenn sie vom Sturmwind aufgewühlt werden, sind ihre Wellen, verglichen mit dem Tosen des riesigen Ozeans, nur wie das Spiel eines lebhaften Kindes. So teilte ich meine Beschäftigungen gleich nach meiner Ankunft ein. Doch als meine Arbeit Fortschritte machte, wurde sie mir mit jedem Tag abscheulicher und lästiger. Manchmal konnte ich mich mehrere Tage lang nicht dazu aufraffen, mein Labor zu betreten. Dann wieder schuftete ich Tag und Nacht, um mein Werk zu vollenden. Es war wirklich ein scheußliches Verfahren, mit dem ich mich beschäftigte. Während meines ersten Experiments hatte mich eine Art wahnsinniger Begeisterung für das Grauen meiner Tätigkeit blind gemacht. Mein Verstand war ausschließlich auf die Fortführung meines Werkes konzentriert und meine Augen sahen den Schrecken meiner Taten nicht. Nun aber ging ich kaltblütig daran und wurde angesichts meiner Hände Arbeit oft von Ekel gepackt. An diesem Ort mit der abscheulichsten Arbeit beschäftigt, in einer Einsamkeit versunken, in der nichts mich auch nur einen Moment lang von den gegenwärtigen Vorgängen ablenken konnte, an die ich gebunden war, verlor ich mein inneres Gleichgewicht. Ich wurde unruhig und nervös. Jeden Augenblick fürchtete ich das Erscheinen meines Verfolgers. Manchmal saß ich da und starrte auf den Boden aus Angst, dass ich beim Hochblicken das Ding sehen würde, dessen Anblick ich so sehr fürchtete. Ich hatte Angst davor, außer Sicht meiner Mitmenschen zu geraten, damit er, wenn ich allein war, nicht kam, um nach seiner Gefährtin zu verlangen. In der Zwischenzeit setzte ich meine Arbeit fort, und mein Werk machte bereits beträchtliche Fortschritte. Ich sah seiner Vollendung mit banger und gespannter Hoffnung entgegen, die ich nicht zu bezweifeln wagte. Hinzu kam jedoch die vage Vorahnung kommenden Unheils, dessen drohende Ankunft mir das Herz zu Stein werden ließ. Eines Abends saß ich in meinem Labor. Die Sonne war untergegangen und der Mond erhob sich gerade über dem Meer. Ich hatte nicht genug Licht für meine Arbeit und blieb untätig. Eine Weile war ich unentschlossen, ob ich mein Werk für diese Nacht ruhen lassen oder ob ich es rasch durch ungeteilte Aufmerksamkeit zu Ende bringen sollte. Während ich so da fiel mir etwas ein, das mich dazu brachte, über die Folgen meines Tuns nachzudenken. Drei Jahre zuvor war ich auf dieselbe Weise beschäftigt gewesen und hatte einen Unhold erschaffen, dessen unvergleichliche Grausamkeit mein Herz verwüstet und es für immer mit bitterster Reue gefüllt hatte. Nun war ich dabei, ein neues Wesen zu erschaffen, von dessen Charakter ich ebenso wenig wusste. Vielleicht wurde es zehntausendmal bösartiger als sein Gefährte und ergötzte sich aus reinem Vergnügen an Mord und Verderben. Er hatte geschworen, die Nähe der Menschen zu verlassen und sich in Wüsten zu verstecken. Sein Weib hatte dies nicht getan. Und sie, die aller Wahrscheinlichkeit nach ein denkendes und vernunftbegabtes Wesen sein würde, könnte es ablehnen, einer Vereinbarung zuzustimmen, die vor ihrer Erschaffung getroffen wurde. Vielleicht hassten sie einander sogar. Das bereits lebende Geschöpf verabscheute seine Missgestalt. Könnte es womöglich einen noch größeren Abscheu davor entwickeln, sobald diese Missgestalt in weiblicher Form vor seinen Augen erscheinen würde. Vielleicht wandte auch sie sich aufgrund der überlegenen Schönheit der Menschen angewidert von ihm ab. Sie könnte ihn verlassen, und er wäre wieder allein, erbost über die neue Provokation von seinesgleichen abgewiesen zu werden. Selbst falls sie Europa verlassen und in den Einöden der neuen Welt hausen würden, so wären doch Kinder eine der ersten Folgen jener Zuneigung, nach welcher der Dämon lechzte und ein Volk von Teufeln würde auf die Welt losgelassen, das die bloße Existenz der menschlichen Spezies zu einem ungewissen Zustand voller Schrecken machen könnte. Hatte ich das Recht, diesen Fluch aus purem Eigennutz über alle nachfolgenden Generationen zu bringen? Ich war zuvor schon auf die Spitzfindigkeiten des Wesens hereingefallen, das ich erschaffen hatte. Seine teuflischen Drohungen hatten mir den Verstand geraubt, doch nun wurde mir zum ersten Mal die Ruchlosigkeit meines Versprechens klar. Mir schauderte bei dem Gedanken, zukünftige Epochen könnten mich als ihren Pestbringer verfluchen, der in seiner Selbstsucht nicht gezögert hatte, sich seinen eigenen Frieden womöglich zum Preis des Überlebens der gesamten Menschheit zu erkaufen. Ich zitterte und mein Mut verließ mich, als ich beim Aufblicken plötzlich den Dämon im Mondlicht am Fenster sah. Ein verzerrtes Lächeln umspielte seine Lippen, als er mich anstarrte, während ich die Arbeit verrichtete, die er mir zugeteilt hatte. Er war mir also wirklich bei meinen Reisen gefolgt. Er hatte sich in Wäldern herumgetrieben, sich in Höhlen versteckt oder Zuflucht im weiten und einsamen Heideland gesucht. Nun kam er, um meine Fortschritte zu prüfen und die Erfüllung meines Versprechens zu fordern, als ich ihn betrachtete, spiegelte sich ein Übermaß an Bosheit und Verrat in seinen Zügen. Plötzlich wurde mir der ungeheure Wahnsinn meines Schwurs bewusst, ein zweites Wesen wie ihn zu erschaffen, und bebend vor Zorn riss ich das Ding, an dem ich gearbeitet hatte, in Stücke. Der Unhold sah, wie ich das Geschöpf zerstörte, von dessen künftiger Existenz sein Glück abhing, und zog sich mit einem Geheul, das von teuflischer Verzweiflung und Rachedurst kündete, zurück. Ich verließ das Zimmer und schwor mir beim Schließen der Tür, mein Werk nie wieder aufzunehmen. Dann suchte ich mit zitternden Knien meinen Wohnraum auf. Ich war allein. Niemand war bei mir, um die düstere Stimmung zu zerstreuen und mich vom grässlichen Druck der grauenhaftesten Albträume zu befreien. Einige Stunden vergingen während ich an meinem Fenster stand und aufs Meer hinausblickte. Die See war fast völlig ruhig, denn der Wind wehte kaum noch, und die gesamte Natur schlief unter dem Auge des schweigenden Mondes. Lediglich ein paar Fischerboote waren auf dem Wasser verstreut, und gelegentlich, wenn die Fische einander zuriefen, trug die sanfte Brise mir ihre Stimmen zu. Ich spürte die Stille, obwohl ich mir ihrer Vollkommenheit fast gar nicht bewusst war, bis plötzlich das Geräusch, paddelnder Ruder an mein Ohr drang, und ich hörte, wie jemand in der Nähe meines Hauses an Land ging. Nach einigen Minuten hörte ich meine Tür knarren, als ob jemand versuchte, sie vorsichtig zu öffnen. Ich zitterte von Kopf bis Fuß. Ich hatte eine Vorahnung, um wen es sich handeln könnte, und wollte einen der Bauern wecken, der in einer Hütte nicht weit von der Meinen wohnte doch ich wurde von einem Gefühl der Hilflosigkeit übermannt, wie man es häufig während eines Albtraums verspürt, wenn man vergeblich versucht, vor drohender Gefahr zu fliehen und gleichzeitig nicht in der Lage ist, einen einzigen Schritt zu tun. Bald hörte ich das Geräusch von sich nähernden Schritten im Gang. Die Tür öffnete sich, und der Unhold, den ich fürchtete, erschien. Er schloss die Tür, kam auf mich zu und sagte mit erstickter Stimme, Du hast das Werk, das du begonnen hast, vernichtet. Was führst du im Schilde? Wagst du es, deinen Schwur zu brechen? Ich habe Mühsal und Leid erduldet. Ich habe zusammen mit dir die Schweiz verlassen. Ich bin die Ufer des Rheins entlang geschlichen, zwischen weidenbedeckten Inseln und über die Gipfel der umliegenden Berge gewandert. Monatelang habe ich im englischen Heideland und in den einöden Schottlands gehaust. Ich habe unsagbare Strapazen, Kälte und Hunger erduldet. Und du wagst es, meine Hoffnungen zu zerschlagen? Verschwinde! Ich breche meinen Eid. Niemals werde ich ein zweites Wesen wie dich erschaffen, eines, das so missgestaltet und so böse ist wie du. Sklave! Ich habe bereits versucht, vernünftig mit dir zu sprechen, aber du hast dich als meiner Gnade unwürdig erwiesen. Denke daran, dass ich Macht über dich habe. Du hältst dich für unglücklich. Aber ich werde solches Leid über dich bringen, dass dir selbst das Tageslicht verhasst sein wird. Du bist mein Schöpfer. Doch ich bin dein Herr. Gehorche! Die Stunde meiner Schwäche ist vergangen. Und die Zeit deiner Macht ist gekommen. Deine Drohungen können mich nicht dazu bringen, etwas Böses zu tun aber sie festigen meinen Entschluss, dir keine Gefährtin des Unheils zu erschaffen. Soll ich kaltblütig einen Dämon auf die Welt loslassen, der sich an Tod und Verderben weidet? Verschwinde! Ich lasse mich nicht überreden, und deine Worte werden nur meinen Zorn entfachen. Das Monster sah die Entschlossenheit in meinem Gesicht und knirschte vor ohnmächtiger Wut mit den Zähnen. Soll jeder Mensch eine Frau für sich finden? schrie er, »und jedes Tier seinen Gefährten, und nur ich soll einsam bleiben?« Ich habe Liebe empfunden, und die Antwort war Verachtung und Abscheu. Mensch, hasse mich nur. Aber warte, du wirst deine Stunden in Furcht und Elend verbringen, und bald wird dich ein Blitzschlag treffen, der dich auf ewig des Glücks beraubt. Sollst du etwa glücklich sein, während ich mich im Sumpf meines Elends wälze? Du kannst jede meiner Leidenschaften ausmerzen.« doch meine Rache bleibt. Eine Rache, die mir fortan teurer sein wird als Nahrung und Licht. Vielleicht werde ich sterben. Doch zunächst wirst du, mein Tyrann und mein Folterknecht, die Sonne verfluchen, die auf dein Leid herabblickt. Warte nur, denn ich bin furchtlos und darum mächtig. Ich werde dir mit der Verschlagenheit einer Schlange auflauern, und mein Biss wird voll tödlichem Gift sein. Mensch, du wirst noch die Qualen bedauern, die du mir bereitest. Schweig, Teufel, und verpeste nicht die Luft mit diesem bösartigen Geheul. Ich habe dir meinen Entschluss mitgeteilt, und ich bin kein Feigling, der sich vor Worten beugt. Verlass mich, ich bin unerbittlich. Nun gut, ich gehe. Aber denk daran, in deiner Hochzeitsnacht werde ich bei dir sein. Ich sprang auf und schrie Schurke, bevor du mein Todesurteil unterschreibst, vergewissere dich erst, ob du selbst vor mir sicher bist. Ich hätte mich auf ihn gestürzt, doch er wich mir aus und verließ das Haus in großer Eile. Einige Augenblicke später sah ich ihn in seinem Boot, das schnell wie ein Pfeil über das Wasser sauste und bald zwischen den Wellen verschwunden war. Wieder war alles still. Nur seine Worte schalten mir noch an den Ohren. Ich brannte voll Zorn darauf, den Zerstörer meines Friedens zu jagen und ihn ins Meer zu stürzen. Ich ging hitzig und beunruhigt in meinem Zimmer auf und ab, während meine Fantasie mir tausend Bilder vorgaukelte, die mich marterten und aufstachelten. Warum war ich ihm nicht gefolgt, um ihn zum Todeskampf zu stellen? Doch ich hatte zugelassen, dass er verschwand, und er hatte Kurs auf das Festland genommen, ich zitterte bei dem Gedanken, wer wohl als nächstes seinem unstillbaren Rachedurst zum Opfer fallen würde. Dann fielen mir wieder seine Worte ein. »In deiner Hochzeitsnacht werde ich bei dir sein.« Dies also war der Zeitpunkt, da sich mein Schicksal erfüllen sollte. In jener Stunde würde ich sterben und so gleichzeitig seinen Rachedurst stillen und seinen Zorn überflüssig machen. Diese Aussicht machte mir keine Angst. Wenn ich allerdings an meine geliebte Elisabeth dachte, an ihre Trauer und ihren endlosen Kummer, wenn sie erleben musste, wie ihr Geliebter ihr mit Gewalt entrissen wurde, da kamen mir zum ersten Mal seit vielen Monaten die Tränen und ich beschloss, mich meinem Feind nicht zu beugen, ohne ihm zuvor einen erbitterten Kampf zu liefern. Als der Tag, der für unsere Vermählung bestimmt worden war, näher rückte, verließ mich, entweder aus Feigheit oder aufgrund einer dunklen Vorahnung, mein Mut. Doch ich verbarg meine Gefühle unter einer heiteren Maske, die meinem Vater ein Lächeln entlockte und sein Antlitz vor Glück strahlen ließ, aber die stets wachsame Elisabeth und ihr feineres Gespür kaum täuschen konnte. Sie freute sich auf unsere Trauung mit ruhiger Zufriedenheit, die unter dem Eindruck früherer Missgeschicke nicht völlig frei von ein klein wenig Angst davor war, dass das, was als sicheres und greifbares Glück erschien, sich bald zu einem Traumgespinst auflösen würde, um nichts als tiefe und immerwährende Reue zurückzulassen. Man traf die Vorbereitungen für das Fest. Gratulanten wurden empfangen, und alle hatten glückliche Gesichter. Ich schloss die Furcht, so gut ich konnte, tief in mein Herz ein, wo sie auf der Lauer lag, und ging mit gespielter Ernsthaftigkeit auf die Pläne meines Vaters ein, obwohl sie wahrscheinlich nur noch der Ausschmückung meiner Tragödie dienten. In der Nähe von Kolonie wurde ein Haus für uns gekauft, wo wir die Freuden des Landlebens genießen sollten und gleichzeitig nicht weit von Genf entfernt waren, sodass uns mein Vater täglich besuchen konnte. Er, Ernest, zuliebe weiterhin innerhalb der Stadtmauern wohnen wollte, um ihm zu ermöglichen, sein Studium an den dortigen Schulen fortzusetzen. In der Zwischenzeit traf ich jede erdenkliche Vorkehrung, um mich zu verteidigen, falls der Unhold mich ungeschützt angriff. Ich trug ständig Pistolen und einen Dolch bei mir und war immer auf der Hut vor einem Hinterhalt. Dies trug wesentlich zur Verringerung meiner Sorgen bei. Tatsächlich erschien mir, als die Stunde kam, die Bedrohung eher wie ein Wahn, der es nicht wert war, meinen Frieden zu stören, während das Glück, das ich mir von meiner Heirat erhoffte, mir umso wirklicher vorkam, je näher der Tag der Feierlichkeiten rückte. Und ich hörte, wie man unablässig von diesem Ereignis sprach, als ob nichts und niemand es noch verhindern könnte. Elisabeth wirkte glücklich. Meine Gelassenheit schien sie zusätzlich zu beruhigen. Doch an dem Tag, der meine Wünsche und mein Schicksal erfüllen sollte, war sie bekümmert, und eine Vorahnung nahenden Unheils verfolgte sie. Vielleicht dachte sie auch an das schreckliche Geheimnis, das ich ihr am folgenden Tag zu enthüllen versprochen hatte. Währenddessen war mein Vater überglücklich und hielt im Trubel der Vorbereitungen die Schwermut seiner Nichte lediglich für die Schüchternheit einer Braut. Nachdem die Trauung vollzogen war, versammelte sich eine große Gesellschaft im Haus meines Vaters. Es wurde jedoch vereinbart, dass Elisabeth und ich den Nachmittag und die Nacht in Evillon verbringen und am nächsten Morgen nach Kolonie zurückkehren sollten. Da es ein schöner Tag war und der Wind günstig, beschlossen wir, den Wasserweg zu nehmen. Ich ergriff Elisabeths Hand. »Du bist so bekümmert, meine Liebe. Ach, wenn du wüsstest, wie ich gelitten habe und was ich noch zu erdulden habe, dann würdest du dir Mühe geben, mich die Ruhe und die Freiheit von Verzweiflung genießen zu lassen, die mir zumindest dieser eine Tag gewährt.« »Sei glücklich, mein lieber Viktor,« antwortete Elisabeth. »Ich hoffe, es gibt hier nichts, was dir Sorgen bereiten könnte,« aber seid dir gewiss, dass ich vollkommen zufrieden bin, auch wenn keine lebhafte Freude mein Antlitz ziert. Etwas wispert mir ins Ohr, ich solle mich nicht zu sehr auf die Zukunftsaussichten verlassen, die sich uns eröffnen. Aber ich will auf eine so unheilvolle Stimme nicht hören. Sieh doch, wie schnell wir segeln und wie die Wolken den Gipfel des Mont Blanc manchmal bedecken und dann wieder freigeben, wodurch diese schöne Landschaft noch reizvoller erscheint. Schau dir auch diese zahllosen Fische an, die sich im klaren Wasser tummeln, so klar, dass wir jeden einzelnen Kieselstein ausmachen können, der auf dem Grund liegt. Welch ein himmlischer Tag! Wie glücklich und heiter die ganze Natur wirkt! Auf diese Weise versuchte Elisabeth ihre und meine Gedanken von allen traurigen Dingen abzulenken. Doch ihre Stimmung schwankte. Einige Male blitzte Freude in ihren Augen auf, dann wieder war sie zerstreut und verlor sich in Tagträumen. Die Sonne sank am Firmament. Wir segelten am Fluss Trans vorbei, und unsere Blicke folgten seinem Pfad durch die Schluchten der Steilen und die Täler der flacheren Gebirge. Die Alpen kommen hier näher an den See heran, und wir näherten uns dem Amphitheater der Berge, die seine östliche Begrenzung bilden. Der Kirchturm von Evian leuchtete inmitten des Waldes, der ihn umgab, und unter den endlosen Bergketten, die ihn überragten. Als wir an Land gingen, war es acht Uhr. Wir gingen kurz am Ufer spazieren, genossen das abendliche Zwielicht und zogen uns dann in den Gasthof zurück, wo wir über die schönen Landschaften nachsannen, die wir gesehen hatten, das Wasser, die Wälder, die in Dunkelheit getauchten Berge, die immer noch ihre schwarzen Umrisse zeigten. Der Wind, der im Süden abgeflaut war, kam nun mit großer Heftigkeit aus dem Westen. Der Mond hatte seinen höchsten Punkt am Himmel erreicht und begann unterzugehen. Die Wolken zogen rascher an ihm vorbei, als ein Geier zu fliegen vermag, und dämpften sein Licht, während der See die geschäftige Bühne am Firmament spiegelte und sie durch die rastlosen Wellen, die sich zu bilden begannen, noch lebhafter machte. Plötzlich begann es heftig zu regnen. Tagsüber war ich gelassen. Doch sobald die Dunkelheit der Nacht die klaren Konturen verschwinden ließ, stürmten tausend Ängste auf mich ein. Ich war unruhig und wachsam während meine Hand eine Pistole umklammerte, die ich unter meiner Hemdbrust verbarg. Jedes Geräusch ließ mich ängstlich zusammenzucken. Doch ich beschloss, mein Leben teuer zu verkaufen und dem drohenden Kampf nicht nachzulassen, bis entweder mein Lebensfunke oder der meines Feindes ausgelöscht war. Elisabeth beobachtete meine Unruhe eine Zeit lang mit schüchternem und ängstlichem Schweigen. Schließlich fragte sie … »Was ist es, das dich so beunruhigt, mein lieber Viktor? Wovor fürchtest du dich?« »Oh, still, still, meine Liebe«, antwortete ich, »nur diese Nacht, dann ist alles sicher. Doch diese Nacht ist grässlich, wirklich grässlich.« Ich verbrachte eine Stunde in dieser Stimmung, als mir plötzlich bewusst wurde, wie schrecklich der Kampf, der jeden Augenblick beginnen konnte, für meine Frau sein würde, also bat ich sie dringend, schlafen zu gehen, entschlossen ihr erst zu folgen, sobald ich mir eine gewisse Klarheit über die Position meines Feindes verschafft hatte. Sie verließ mich, und ich fuhr eine Zeit lang fort, die Korridore des Hauses auf- und ab zu schreiten und jeden Winkel zu untersuchen, der meinem Feind möglicherweise als Versteck dienen konnte. Aber ich fand keinerlei Spur von ihm und begann bereits zu vermuten, dass irgendein glücklicher Zufall ihn daran gehindert hatte, seine Drohungen in die Tat umzusetzen, da hörte ich plötzlich einen schrillen und furchtbaren Schrei. Er kam aus dem Zimmer, in das Elisabeth sich zurückgezogen hatte. Als ich ihn hörte, wurde mir die ganze Wahrheit blitzartig bewusst. Meine Arme erschlafften, jeder Muskel und jede Sehne erstarrten regungslos. Ich spürte das Blut in meinen Adern stocken und in meinen Gliedmaßen prickeln. Dieser Zustand dauerte nur einen Augenblick. Der Schrei wiederholte sich, und ich stürmte in das Zimmer. Großer Gott, warum bin ich damals nicht gestorben? Warum bin ich hier, um von der Vernichtung meiner größten Hoffnung und des makellosesten Geschöpfs auf Erden zu erzählen? Da lag sie, leblos und regungslos über das Bett geworfen. Ihr Kopf hing herab, und ihre bleichen und verzerrten Gesichtszüge wurden zum Teil durch ihr Haar verdeckt, Wohin ich mich auch wende, immerzu sehe ich dasselbe Bild. Ihre blutleeren Arme und ihr erschlaffter Körper, von ihrem Mörder auf die bräutliche Totenbare geworfen. Wie konnte ich dies ansehen und weiterleben? Ach, das Leben ist eigensinnig und klammert sich dort am stärksten fest, wo es am meisten gehasst wird. An das, was in den nächsten Augenblicken geschah, erinnere ich mich nicht. Ich fiel in Ohnmacht. ARD Radiofestival Lesung.
0: Vergeltung, Gewalt und Tod. Mary Shelleys Roman Frankenstein in den Radiotexten auf Bayern 2. und im Rahmen des ARD Radiofestivals. Nach dem brutalen Mord an seiner Braut sind Frankenstein Wunderkind der Wissenschaft und Schöpfer des brutalen Ungeheuers auf Rache. Es beginnt eine unheilvolle Hetzjagd mit zwei rachsüchtigen Gegnern, beide gleichermaßen Jäger wie Gejagter. Es liest Jens Wawreczek aus der 1816 entstandenen Urfassung von Mary Shelleys berühmtem Gruselroman.
1: Als ich mich wieder gefasst hatte, war ich von der Dienerschaft des Gasthofs umringt. In ihren Gesichtszügen zeichnete sich atemloser Schrecken ab. Doch das Grauen der anderen schien mir nur ein Hohn, ein Schatten der Gefühle, die mich niederdrückten. Ich entfloh ihnen in das Zimmer, wo die Leiche Elisabeths lag. Meine Liebe, meine Frau, eben noch so lebendig, so lieb und so teuer. Man hatte sie aus der Lage befreit, in der ich sie zuvor gesehen hatte. Und so, wie sie nun dalag. lag, den Kopf auf dem Arm und ein Taschentuch über Gesicht und Hals gebreitet. Hätte ich annehmen können, sie schliefe nur. Ich eilte zu ihr und umarmte sie leidenschaftlich. Doch die tödliche Schlaffheit und die Kälte der Glieder sagten mir, dass das, was ich nun in den Armen hielt, nicht mehr die Elisabeth war, die ich geliebt und verehrt hatte. Der Würgegriff des Unholz hatte an ihrem Hals einen mörderischen Abdruck hinterlassen und kein Atemhauch kam über ihre Lippen. Während ich mich voller Verzweiflung und Pein an sie klammerte, blickte ich zufällig auf. Zuvor waren die Fensterläden geschlossen gewesen, und ich verspürte eine Art Panik, als ich sah, wie das blassgelbe Mondlicht das Zimmer erleuchtete. Die Läden waren aufgerissen worden, und mit einem unbeschreiblichen Gefühl des Grauens sah ich am offenen Fenster eine Gestalt von abscheulichster und schrecklichster Art. Ein Grinsen verzerrte des Monsters Gesichtszüge. Er schien zu frohlocken, als es mit seinen Teufelsfingern auf die Leiche meiner Frau deutete. Ich eilte zum Fenster, zog eine Pistole aus der Hemdbrust und schoss. Doch er entkam mir, sprang von seinem Platz herab, rannte schnell wie der Blitz zum See und tauchte unter. Der Knall der Pistole rief eine Menschenmenge ins Zimmer, ich deutete auf die Stelle, wo er verschwunden war, und wir folgten der Spur in Booten. Netze wurden ausgeworfen, aber vergeblich. Nach mehreren Stunden kehrten wir ohne Hoffnung zurück, und viele meiner Gefährten hielten das, was ich gesehen hatte, für ein Hirngespinst. Nachdem wir an Land gegangen waren, dehnten sie die Suche landeinwärts aus, und Gruppen zogen in verschiedenen Richtungen zu den Wäldern und Weingärten. Ich begleitete sie nicht. Ich war erschöpft. Ein Schleier bedeckte meine Augen und meine Haut glühte in Fieberhitze. Schließlich fiel mir ein, dass mein Vater wohl besorgt auf meine und Elisabeths Rückkehr wartete und dass ich allein heimkehren musste. Diese Erkenntnis trieb mir die Tränen in die Augen und ich weinte eine lange Zeit. Meine Gedanken schweiften jedoch ab und wandten sich anderen Angelegenheiten zu. Ich grübelte über meine Missgeschicke und deren Ursache. Ich wusste nicht einmal, ob meine verbliebenen Freunde vor der Bosheit des Unholds sicher waren. Vielleicht wandte sich mein Vater gerade jetzt in seiner Umklammerung. Und vielleicht lag Ernest bereits tot zu seinen Füßen. Diese Vorstellung rüttelte mich wach und machte mich wieder handlungsfähig. Ich sprang auf und beschloss so schnell wie möglich nach Genf zurückzukehren. Ich konnte mir keine Pferde beschaffen und musste über den See heimkehren. Doch der Wind war ungünstig und es goss in Strömen. Der Morgen war noch kaum angebrochen, und meine Hoffnung, bis zum Abend anzukommen, war wohl nicht unbegründet. Ich heuerte Ruderer an und nahm selbst ein Ruder in die Hand, denn ich habe schon immer in körperlicher Anstrengung Erleichterung von seelischen Qualen gefunden. Doch das Übermaß an Pein, das ich nun verspürte, und die extreme Unruhe, unter der ich litt, machten mich zu jeder Anstrengung unfähig. Ich warf das Ruder hin und ließ allen aufkommenden düsteren Gedanken freien Lauf, während ich meinen Kopf auf die Hände stützte. Nichts schmerzt die menschliche Seele so sehr wie eine große und plötzliche Veränderung. Ob die Sonne schien oder die Wolken dreuten, nichts konnte mir je wieder so erscheinen wie am Tag zuvor. Ein Teufel hatte mir jede Hoffnung auf zukünftiges Glück entrissen. Kein Geschöpf ist je so unglücklich gewesen, wie ich es war. Solch ein schreckliches Ereignis ist einmalig in der Geschichte der Menschheit. Ich kam nach Genf. Mein Vater und Ernest lebten noch, doch mein Vater brach unter der Nachricht, die ich ihm brachte, zusammen. Ich sehe ihn jetzt vor mir, den vortrefflichen und ehrwürdigen alten Mann. Seine Blicke wanderten ins Leere, denn sie fanden ihr liebstes und bezauberndes Abbild nicht wieder. Seine Nichte, die ihm mehr als nur eine Tochter gewesen war, die er mit all der Liebe verehrte, die ein Mann fühlt, der an seinem Lebensabend nur noch wenig hat, das er lieben könnte und sich darum noch fester an das Verbleibende klammert. Verflucht, verflucht sei der Unhold, der Unheil über sein ergrautes Haupt brachte und ihn dazu verdammte, in Elend dahin zu welken. Er konnte mit den Schrecken nicht leben, die sich um ihn sammelten. Er erlitt einen Schlaganfall und starb nach ein paar Tagen in meinen Armen. Was wurde dann aus mir? Ich weiß es nicht. Ich verlor die Sinne, und Ketten und Finsternis waren das Einzige, das mich niederdrückte. Allerdings träumte ich manchmal, dass ich mit meinen Jugendfreunden über Blumenwiesen und durch freundliche Täler wanderte. Doch als ich erwachte, befand ich mich in einem Kerker. Schwermut folgte, doch allmählich bekam ich ein klares Bild meines Elends und meiner Lage, und ich wurde aus dem Gefängnis entlassen, man hatte mich für wahnsinnig gehalten. Doch nun begriff ich erst, dass während vieler Monate eine Einzelzelle mein Zuhause gewesen war. Aber Freiheit wäre für mich eine nutzlose Gabe geblieben, wenn nicht gleichzeitig mit meiner wiederkehrenden Vernunft auch der Rachedurst in mir erwacht wäre. Als die Erinnerung an früheres Unheil mich bedrückte, begann ich über seine Ursache nachzudenken. Das Monster, das ich erschaffen hatte. Der schändliche Dämon, den ich hinaus in die Welt geschickt hatte, um mich zu vernichten. Ich wurde von rasendem Zorn ergriffen, als ich an ihn dachte. Und ich lechzte danach und betete inbrünstig darum, ihn in meine Gewalt zu bekommen, um eine unerhörte und furchtbare Rache über sein verfluchtes Haupt zu bringen. Auch beschränkte sich mein Hass nicht lange auf nutzlose Wunschträume. Ich begann darüber nachzudenken, wie ich ihn am besten stellen könnte und wandte mich etwa einen Monat nach meiner Entlassung an einen Strafrichter in der Stadt und sagte ihm, ich wolle eine Anklage vorbringen. Ich gab an, den Zerstörer meiner Familie zu kennen und ich verlangte von ihm, die ganze Gewalt seines Amtes geltend zu machen, um den Mörder zu verhaften. Ich hatte insgeheim den Entschluss gefasst, meinen Zerstörer zu Tode zu hetzen. Und dieser Entschluss linderte meine Qual und versöhnte mich vorübergehend mit dem Leben. Dann erzählte ich meine Geschichte, knapp, aber mit fester Stimme und präzise, und nannte die exakten Zeitangaben, ohne je in Schmähungen oder Schreie auszubrechen. Der Richter schien zunächst kein einziges Wort zu glauben, er antwortete jedoch in sanftem Ton, »Ich würde Ihnen allzu gerne jede nur mögliche Unterstützung bei Ihrer Jagd gewähren, aber die Kreatur, von der Sie sprechen, scheint über Kräfte zu verfügen, die all meine Bemühungen sinnlos machen würden. Wer könnte einem Wesen folgen, das mächtige Gletscher überqueren und in Höhlen und Verstecken hausen kann, in die sich kein Mensch hineinwagen würde? Zudem sind Monate vergangen, seit er seine Verbrechen verübt hat, und wer kann sich schon vorstellen, wohin er inzwischen geflohen ist und welche Regionen er nun bewohnt? Ich zweifle nicht daran, dass er sich in der Nähe meines Wohnortes herumtreibt. Und falls er wirklich in den Alpen Zuflucht gefunden hat, könnte man ihn wie eine Gemse jagen und wie Jagdwild erlegen. Aber ich weiß schon, was Sie denken. Sie glauben meiner Geschichte nicht und haben nicht die Absicht, meinen Feind mit der Strafe zu verfolgen, die ihm zusteht. Als ich sprach, funkelte Zorn in meinen Augen. Dem Richter wurde bange. »Sie irren sich«, sagte er. »Ich werde mich dafür einsetzen. Und wenn es in meiner Macht liegt, das Monster zu fangen, dann können Sie sicher sein, dass es die Strafe erduldet, die seinen Verbrechen entspricht. Aber ich fürchte aufgrund dessen, was Sie mir über seine Eigenschaften erzählt haben, dass sich dies als undurchführbar erweisen wird und dass Sie sich...« während alle zweckdienlichen Maßnahmen getroffen werden, darauf vorbereiten sollten, enttäuscht zu werden. »Mensch!« schrie ich. »Wie unwissend bist du im Stolz deiner Weisheit! Still! Du weißt nicht, was du da sagst!« Ich stürmte wütend und verstört aus dem Haus und zog mich zurück, um über andere Mittel und Wege nachzudenken. Zunächst beschloss ich, Genf für immer zu verlassen. Meine Heimat, die mir so am Herzen gelegen hatte, als ich glücklich war und geliebt wurde, schien mir in meiner Not nur noch hassenswert. Ich beschaffte mir etwas Bargeld, nahm ein paar Juwelen, die meiner Mutter gehört hatten, und brach auf. Und dann begannen meine Wanderungen, die erst mit meinem Leben enden werden. Ich habe einen Großteil der Erde bereist und habe all die Strapazen erduldet, die Reisende in Wüsten und barbarischen Ländern durchmachen müssen. Wie ich überlebt habe, weiß ich kaum. Oftmals streckte ich meine entkräfteten Glieder auf dem sandigen Erdboden aus und betete um den Tod. Doch die Rache hielt mich am Leben. Ich wagte nicht zu sterben, solange mein Feind noch existierte. Als ich Genf verließ, bemühte ich mich zunächst, einen Hinweis zu finden, der mich auf die Spur meines teuflischen Widersachers bringen würde. Doch mein Plan führte zu nichts, und ich wanderte viele Stunden lang in der Umgebung der Stadt umher, ohne zu wissen, welchem Pfad ich folgen sollte. Als die Nacht kam, befand ich mich am Eingang des Friedhofs, wo William, Elisabeth und mein Vater beerdigt waren. Ich trat ein und näherte mich dem Grabmal, das ihre Ruhestätten anzeigte. Alles war still, außer den Blättern der Bäume, die leicht im Wind raschelten. Es herrschte fast völlige Finsternis. Und der Ort wäre sogar einem gleichgültigen Beobachter Düster und ergreifend erschien. Es schien, als ob die Geister der Verstorbenen rund um den Kopf des Trauernden schwebten und Schatten warfen, die man spüren, aber nicht sehen konnte. Die tiefe Trauer, die dieser Ort anfangs geweckt hatte, wich Zorn und Verzweiflung. Sie waren tot. Und ich lebte. Auch ihr Mörder war noch am Leben und um ihn zu vernichten, musste ich meine trostlose Existenz in die Länge ziehen. Ich kniete mich auf den Rasen, ich küßte den Erdboden, und ich rief mit bebenden Lippen, bei der geweihten Erde, auf der ich knie, bei den Schatten, die an mir vorüberziehen, bei dem tiefen und ewigen Kummer, den ich empfinde, schwöre ich, und bei dir, o oh Nacht, und bei den Geistern, die über dich herrschen, schwöre ich, den Dämon zu jagen, der dieses Leid verursachte bis er oder ich in tödlichem Zweikampf vergehen. Zu diesem Zweck bewahre ich mein Leben. Um diese teure Rache zu vollstrecken, werde ich erneut die Sonne sehen und über die grünen Wiesen der Erde wandeln, die ansonsten für immer meinen Blicken entschwunden wären. Und ich beschwöre euch, Geister der Toten, und euch, umherschweifende Götter der Rache, mir beizustehen und mich bei meinen Taten zu leiten. »Lasst das verfluchte und höllische Monster den Kelch der Schmerzen bis zur Neige leeren. Lasst es die Verzweiflung spüren, die mich selbst peinigt.« Inmitten der Stille der Nacht antwortete mir ein lautstarkes und teuflisches Gelächter. Es gelte lange und heftig in meinen Ohren. Die Berge warfen sein Echo zurück, und es war mir, als hätte die ganze Hölle sich spottend und höhnend um mich versammelt. Gewiss wäre ich in diesem Augenblick dem Wahnsinn verfallen und hätte meinem elenden Leben ein Ende gesetzt, wenn nicht mein Eid erhört und ich um meiner Vergeltung willen verschont worden wäre. Das Gelächter verstummte. Da ließ eine wohlbekannte und verhasste Stimme offenbar nah an meinem Ohr ein deutliches Flüstern vernehmen. »Ich bin zufrieden, elender Schurke. Du hast dich entschlossen zu leben.« und ich bin zufrieden. Ich sprang in die Richtung, aus der das Flüstern kam. Doch der Teufel entfloh meinem Zugriff. Plötzlich kam die große Scheibe des Mondes hervor und leuchtete hell auf seine ungeheure und missbildete Gestalt, während er mit übermenschlicher Geschwindigkeit fortrannte. Ich verfolgte ihn. Und viele Monate lang war dies meine Aufgabe. Von vagen Hinweisen geführt, folgte ich den Windungen der Rhone, doch vergeblich. Das blaue Mittelmeer erstreckte sich vor mir, und durch einen seltsamen Zufall sah ich, wie der Unhold ein Schiff betrat, das mit Kurs auf das Schwarze Meer auslief und sich darin versteckte. Ich buchte eine Überfahrt auf demselben Schiff, doch er entkam. Wie, weiß ich nicht. Durch die Wildnisse der tatarischen Steppe und Russlands folgte ich unablässig seinen Spuren, obwohl er sich mir beständig entzog. Manchmal erzählten mir die Bauern, die seine grässliche Erscheinung erschreckt hatte, in welche Richtung er gegangen war. Manchmal hinterließ er selbst ein Zeichen, dem ich folgen konnte. Er befürchtete wohl, ich könnte verzagen und sterben, wenn ich seine Spur verlor. Schnee fiel auf mein Haupt, und ich sah den Abdruck seiner weiten Schritte auf der weißen Ebene. Kälte, Hunger und Erschöpfung waren die geringsten Leiden, die zu erdulden mein Schicksal war. Ich wurde von einem Teufel verflucht, und trug meine eigene ewige Hölle in mir. Doch gab es immer noch einen guten Geist, der meinen Schritten folgte und mich führte und mich in höchster Bedrängnis unvermittelt aus anscheinend unüberwindlichen Schwierigkeiten befreite. Zuweilen, wenn mein Körper von Hunger übermannt wurde und vor Erschöpfung zusammenbrach, wurde mir inmitten der Wüste ein Mahl bereitet, das mir neue Kraft und frischen Mut verlieh. Die Kost war wahrlich schlicht, so wie sie Bauern auf dem Lande essen, aber ich war mir sicher, dass sie eine Gabe der Geister war, deren Unterstützung ich beschworen hatte. Wenn überall Trockenheit herrschte, der Himmel wolkenlos war und ich von Durst gepeinigt wurde, warf eine kleine Wolke am Firmament ihren Schatten, vergoß ein paar Tropfen, die mich erfrischten, und verschwand. Wenn ich konnte, folgte ich den Flussläufen. Doch der Dämon mied sie im Allgemeinen, denn diese Gegenden waren von der Landbevölkerung am dichtesten besiedelt. In anderen Regionen waren Menschen seltener zu sehen. Und ich ernährte mich meist von wilden Tieren, die mir über den Weg liefen. Ich hatte Geld bei mir und gewann die Freundschaft der Dorfbewohner, indem ich es verteilte. Oder ich brachte etwas von dem Wild, das ich erlegt hatte, und schenkte es, nachdem ich nur einen kleinen Teil für mich behielt, stets denjenigen, die mich mit Feuer und Kochgeschirr versorgten. Mein auf diese Weise verbrachtes Leben war mir gründlich verhasst. Nur im Schlaf konnte ich noch Freude empfinden. O oh, gesegneter Schlaf! Oft, wenn ich besonders unglücklich war, legte ich mich zum Schlafen nieder und meine Träume verschafften mir Ruhe und sogar Entzücken. Die Geister, die über mich wachten, schenkten mir diese Augenblicke oder eher Stunden des Glücks, damit ich neue Kraft gewann, um meine Pilgerfahrt beenden zu können. Ohne diese Erleichterung, wäre ich unter den Strapazen zusammengebrochen. Was derjenige fühlte, den ich verfolgte, weiß ich nicht. Manchmal hinterließ er doch tatsächlich in Baumrinden oder in steingeritzte Schriftzeichen, die mir als Wegweiser dienten und meinen Zorn anstachelten. »Meine Herrschaft ist noch nicht zu Ende.« Diese Worte konnte man in einer seiner Inschriften lesen. »Du lebst, und meine Macht ist vollkommen. Folge mir.« ich suche die immerwährenden Eisfelder des Nordens, wo du das Elend von Kälte und Frost zu spüren bekommst, gegen das ich unempfindlich bin. In der Nähe dieser Stelle wirst du einen toten Hasen finden, falls du nicht zu langsam folgst. Iß und stärke dich. Komm schon, mein Feind, wir müssen doch noch um unser Leben kämpfen. Aber du musst noch viele schwere und elende Stunden erdulden, bis dieser Zeitpunkt gekommen ist. Grinsender Teufel. Noch einmal schwöre ich Vergeltung. Noch einmal verschreibe ich dich, elender Unhold der Folter und dem Tod. Niemals werde ich in meiner Suche nachlassen, bis ihn oder mich der Tod ereilt. Während ich weiterhin in nördliche Richtung reiste, wurde der Schneefall stärker und die Temperatur sank derart, dass die Kälte fast nicht zu ertragen war. Die Bauern wurden in ihren Hütten eingeschneit, und nur die zähesten wagten sich hinaus, um die Tiere zu jagen, die der Hunger aus ihren Verstecken getrieben hatte, um nach Beute zu suchen. Die Flüsse waren zugefroren, so sodass man keine Fische fangen konnte. So musste ich auf meine wichtigste Nahrungsquelle verzichten. Der Triumph meines Widersachers vergrößerte sich mit der Schwierigkeit meiner Lage. Eine Inschrift, die er hinterließ, lautete folgendermaßen, »Sei bereit! Dies ist nur der Anfang deiner Strapazen!« wickle dich in Pelze und beschaffe dir Proviant, denn bald werden wir eine Reise beginnen, bei der deine Qualen meinen immerwährenden Hass stillen werden. Mein Mut und meine Ausdauer wurden durch diese höhnischen Worte gestärkt. Ich war entschlossen, mein Ziel zu erreichen, und während ich den Himmel um Beistand anflehte, setzte ich die Durchquerung endloser Einöden mit unvermindertem Eifer fort, bis ich in der Ferne der Ozean zeigte, und die äußerste Grenze des Horizonts bildete. Oh, wie sehr unterschied er sich von den blauen Gewässern des Südens! Von Eis bedeckt konnte man ihn nur durch seine größere Unwirtlichkeit und Rauheit vom Land unterscheiden. Einige Wochen zuvor hatte ich mir einen Schlitten und Hunde besorgt und überquerte so die Schneeflächen mit unvorstellbarer Geschwindigkeit. Ich wusste nicht, ob der Unhold dieselben Vorteile besaß, aber während ich früher bei meiner Verfolgungsjagd täglich an Boden verloren hatte, merkte ich nun, dass sich sein Vorsprung stetig verringerte. So sehr, dass er mir nur noch eine Tagesreise voraus war, als ich zum ersten Mal das Meer erblickte. Und ich hoffte, ihn einzuholen, bevor er den Strand erreichte. Daraus schöpfte ich neuen Mut, eilte weiter und kam nach zwei Tagen zu einer elenden Hütte an der Meeresküste. Ich fragte die Bewohner nach dem Unhold, und erhielt genaue Hinweise. Sie sagten, ein riesiges Monster, bewaffnet mit einem Gewehr und vielen Pistolen, sei gestern Nacht erschienen und die Angst vor seinem schrecklichen Aussehen habe sie aus ihrer abgelegenen Hütte vertrieben. Es habe ihr Lager mit den Wintervorräten geplündert, die es auf seinen Schlitten packte. Um diesen zu ziehen, habe es eine große Meute von Schlittenhunden eingefangen und angeschirrt. In derselben Nacht hatte es zur Erleichterung der entsetzten Dorfbewohner seine Fahrt übers Meer in jener Richtung fortgesetzt, die zum Land führte, und sie mutmaßten, dass es wohl alsbald durch das Aufbrechen des Eises vernichtet oder im ewigen Frost erfrieren würde. Als ich diese Nachricht vernahm, packte mich vorübergehend Verzweiflung. Er war mir entkommen, und ich musste eine verheerende und schier endlose Reise über die Eisberge des Nordmeers beginnen, in einer Kälte, die nur wenige ihrer Bewohner lange aushielten, und in der ich, der aus einem freundlichen und sonnigen Klima stammte, nicht hoffen konnte zu überleben. Doch bei dem Gedanken, der Unhold könnte leben und triumphieren, kehrten mein Mut und mein Rachedurst zurück und überschwemmten wie eine machtvolle Flut alle anderen Gefühle. Nach kurzem Schlaf, währenddem mich die Geister der Toten heimsuchten und mich zu Mühsal und Rache hetzten, traf ich die Vorkehrungen für meine Reise. Ich tauschte meinen Landschlitten gegen einen, der für die ungleichmäßige Fläche des gefrorenen Ozeans geeignet war, und nachdem ich mich mit reichlich Proviant versorgt hatte, ließ ich das Land hinter mir. Ich kann mir nicht vorstellen, wie viele Tage seither vergangen sind. Doch habe ich Qualen erduldet, die ich ohne das ewige Sehnen nach gerechter Vergeltung, das in meiner Seele brannte, nicht hätte ertragen können. Ungeheure und zerklüftete Eisberge versperrten mir häufig den Weg, und oft hörte ich das Donnern der Grundsee, die mich zu verschlingen drohte. Doch dann kehrte der Frost zurück und machte die Fahrt übers Meer wieder sicher. Eines Tages, nachdem die armen Hunde mich unter schrecklichen Strapazen auf den Gipfel eines abfallenden Eisberges gezogen hatten, wobei eines der Tiere an seiner Erschöpfung gestorben war, und ich voll Gram auf die endlose Fläche vor mir blickte, fiel mir plötzlich ein dunkler Fleck auf der dämmerigen Ebene auf. Ich strengte meine Augen an, um herauszufinden, worum es sich handelte, und stieß einen wilden Freudenschrei aus, als ich einen Schlitten erspähte und darauf die missgestalteten Glieder einer wohlbekannten Gestalt. Ich befreite die Hunde von ihrem toten Gefährten, gab ihnen eine ordentliche Portion Futter, und nach einer Stunde Rast, die absolut notwendig war und mir dennoch bitter und quälend lang erschien, machte ich mich wieder auf den Weg. Tatsächlich verringerte ich den Abstand beträchtlich, und als ich nach einer Fahrt von beinahe zwei Tagen meinen Feind in weniger als einer Meile Entfernung erblickte, begann mein Herz wild zu klopfen. Mein Feind schien fast schon zum Greifen nah. Doch dann wurden meine Hoffnungen plötzlich zunichte gemacht, und ich verlor seine Spur so vollkommen, wie ich es nie zuvor erlebt hatte. Man konnte die Grundsee hören, das Donnern ihrer Strömung, und während die Wasser unter mir rollten und wogten, wurde meine Lage mit jedem Augenblick unheilvoller und schrecklicher. Ich eilte weiter, aber vergebens. Der Wind wurde stärker, die See brüllte und wie durch den gewaltigen Schock eines Erdbebens brach und splitterte das Eis mit ungeheurem und überwältigendem Getöse. Das Werk war bald vollendet. Nach wenigen Minuten toste eine aufgewühlte See zwischen mir und meinem Widersacher, und ich blieb auf einer zerborstenen Eisscholle treibend zurück, die von den Wellen aufgerieben wurde und mich so auf einen furchtbaren Tod vorbereitete.
0: Jens Wawritschek las aus der Urfassung des Romans »Frankenstein« von Mary Shelley, übersetzt von Alexander Pechmann, erschienen bei Artemis und Winkler und DTV. Regie Irene Schuck, eine Produktion des Bayerischen Rundfunks aus dem Jahr 2012. Die Lesung finden Sie auch in der ARD-Audiothek unter Lesungen sowie unter ard radiofestivalde in der kommenden Woche widmen sich die Radiotexte zum ard radiofestival einer berühmten Erzählung von Arthur Schnitzler, Fräulein Else. Hier verabschiedet sich Nils Beindger eine gute Zeit.